0: Mitte April dieses Jahres sollen die letzten drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Dennoch gibt es jetzt in Deutschland wie auch in anderen Ländern wieder Diskussionen über den Bau neuer Kernkraftwerke. Wie ist diese Diskussion einzuschätzen? Sind Kernkraftwerke vielleicht doch eine Lösung? Mit diesen Fragen befasst sich ein aktueller Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin, der am 7. März 2023 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Christian von Hirschhausen. Er ist Forschungsdirektor in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr von Hirschhausen. Guten Tag. Herr von Hirschhausen. Obwohl die letzten deutschen Kernkraftwerke bald abgeschaltet werden, wird von verschiedenen Seiten immer wieder über neue Kernkraftwerke und eine Renaissance der Kernkraft diskutiert. Warum eigentlich? Mit welchen Argumenten wird eine Energietechnik eingefordert, deren Verabschiedung man doch eigentlich gerade beschlossen hat?
1: Die Argumente, die in den Einschlägen Diskussionen äh, genannt werden, sind äh, Klimaschutz, ein Beitrag, der in der Versorgungssicherheit gesehen wird und auch die Aufrechterhaltung einer Kompetenz in Kernphysik und in kerntechnischer Forschung, um zum Beispiel international mitspielen zu können.
0: Inwieweit könnten denn neue Kernkraftwerke tatsächlich einen klimaneutralen Beitrag zur Energieversorgung leisten?
1: Zum Ersten ist zu sagen, dass wir neben der Klimaneutralität natürlich auch Plutoniumneutralität im System brauchen, weil es ja nicht nur darum geht, CO2 zu reduzieren, sondern auch das gefährliche, langlebige Plutonium, was in radioaktiven Abfällen liegt. Vor diesem Hintergrund können weder die gegenwärtige Generation, sogenannte dritte Generation, als auch noch gar nicht existierende smr Kernkraftwerke mit geringen Kapazitäten oder andere Typen, zum Beispiel schnelle Brüter-Kernkraftwerke, eine Rolle spielen zur Erreichung von Klima- und Plutoniumneutralität. Der
0: Ausbau erneuerbarer Energien, der braucht Zeit. Ließen sich denn große Energiemengen mit neuen Kernkraftwerken schneller bereitstellen als mit erneuerbaren Energien? Nein.
1: Der Bau von äh, Atomkernkraftwerken äh, zieht sich inklusive der Planung, der Vorbereitung etc. über äh, mindestens zehn Jahre in der Regel, äh, in vielen Fällen, aktuellen Fällen sogar wesentlich länger. Es sind derzeit 53 äh, Kernkraftwerke im Bau, das ist relativ wenig gegeben, dass äh, eine dreistellige Zahl von Kernkraftwerken in den nächsten beiden Jahrzehnten vom Netz gehen wird. Dass der Anteil der Atomkernkraft äh, am Gesamtenergieverbrauch weiter unter zehn Prozent sinken wird. Und zum Dritten ähm, handelt es sich auch um eine sehr teure Technologie, so dass es äh, auch im Sinne der deutschen Industrie äh, kontraproduktiv wäre, jetzt den teuersten Strom zu produzieren und damit die Industrie äh, im Zweifelsfall in den Ruin zu treiben.
0: Sie haben die sogenannten SMRs, die Small Modular Reactors, eben schon kurz angesprochen. Das sind sogenannte Minikraftwerke, für die es auch von recht prominenter Seite durchaus Fürsprecher gibt. Was spricht denn im Konkreten gegen diese jetzt vielfach propagierte Technologie?
1: Die Tatsache, dass man Kernkraftwerke mit geringer Leistung, produzieren kann, ist seit 1954 bekannt. Da ist nämlich das erste Kernkraftwerk mit einer geringen Leistung in, in Shippingport, äh, Pennsylvania, ans Netz gegangen. Von daher stellt sich das nicht als eine Innovation dar. Es handelt sich um Leichtwasserreaktoren, die aufgrund der geringen Leistung und der geringen Marktnachfrage derzeit und auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen, Sie hätten auch erhebliche Nachteile in Form von zusätzlichen Transporten, zusätzlichen Gefahren auch der Proliferation, das heißt der illegalen äh, Entnahme äh, möglicherweise waffenfähigen äh, Materials und stellen daher keine Perspektive dar für eine klima- und plutoniumneutrale
0: Energieversorgung. Trotz allem gibt es viele Energiesystemmodelle für langfristige Klimaschutzszenarien, in denen die kohlenstoffarme Atomenergie einen großen Anteil hat. Warum?
1: Ja, das ist historisch gewachsen. Ein Teil der Fachexpertinnenschaft der Energiesystemmodellierung hängt aus historischen, aus äh, technischen, aus traditionellen Gründen der Atomkernkraft an. Man spricht auch von einer verhandelten äh, Atomperspektive. Dieser Konsens, der lange auch den IPCC beherrscht, ist allerdings am Bröckeln, weil man festgestellt hat, dass sich die Kostenstruktur von Atomkernkraft nach oben bewegt hat. Wir sind jetzt im Bereich von 15 Cent pro Kilowattstunde, wohingegen damals Kohle, heute die Erneuerbaren um ein Vielfaches günstiger waren, das setzt sich inzwischen auch in den eher äh, traditionellen Energiesystemmodellierungskreisen durch, sodass wir zum Beispiel im sechsten Sachstandsbericht des IPCCs eine Entwicklung weg von Kernkraft hin zu Erneuerbaren beobachten.
0: Welche politischen
1: Handlungsempfehlungen leiten Sie daraus ab? Wir müssen zum einen die Atomwende, das heißt die Abkehr von der Atomwirtschaft im Kontext der Energiewende rasch durchziehen. Das beinhaltet insbesondere einen Schwerpunkt auf dem Thema Rückbau und Entsorgung. Wir müssen die gegenwärtige Forschungspolitik kritisch auf den Prüfstand stellen. Und wir müssen zum dritten Marktdesigns die in Deutschland oder auch im europäischen Ausland oder international auf die Subventionierung von Kernkraftwerken setzen, als solche identifizieren und möglichst verhindern. Das gilt insbesondere im europäischen Kontext, wo einige Nachbarländer, insbesondere Frankreich, aber auch Polen zum Beispiel, versuchen über diesen Mechanismus unrentable Kernkraftwerke zu finanzieren. Herr von Hirschhausen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.